0: Bonjour et bienvenue dans ce 13e épisode de Fenêtres sur le Monde. Nous sommes le vendredi 3 juin et dans ce podcast, nous allons parler des dernières mises à jour sur le conflit russo-ukrainien, de l'arrêt des importations de pétrole russe en Europe, de l'adhésion du Danemark à la politique européenne de sécurité et de défense commune et de la possibilité que la Croatie adopte l'euro l'année prochaine. Et puis comme toujours, nous vous présenterons les meilleurs éditoriaux et articles d'opinion sur le débat sur le rôle de l'Union Européenne dans le conflit russo-ukrainien et sur la pandémie de Covid-19 et la nouvelle variole du singe. Et maintenant, plongeons dans l'actualité la plus importante de la semaine. La première nouvelle de la journée concerne l'évolution de la guerre en Ukraine. D'après les données du HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés, depuis le début du conflit le 24 février dernier, le nombre de réfugiés qui ont fui l'Ukraine s'élève désormais à 6 millions et demi. Par ailleurs, un journaliste français de la chaîne de télévision BFM TV aurait été tué lors d'affrontements dans l'Est du pays. Il s'agit du huitième journaliste tué depuis le début de la guerre. Nous restons sur ce sujet, mais parlons maintenant des sanctions contre la Russie. Cette semaine, la Commission européenne a décidé d'interrompre les importations de pétrole russe. L'interdiction sera mise en œuvre dans six mois. La mesure ne concerne toutefois que les importations de pétrole par bateau et non par oléoduc. Les importations par bateau représentent 70% de toutes les exportations russes de pétrole. La possibilité de continuer à importer du pétrole par oléoduc était l'une des demandes du Premier ministre hongrois, Victor Orban, qui a déclaré qu'il serait plus difficile pour son pays qui ne dispose pas d'un port naval de se détacher des approvisionnements russes dans le délai fixé par la commission. Toujours au sujet des importations d'énergie en provenance de Russie, Moscou a interrompu les exportations de gaz vers plusieurs compagnies énergétiques européennes. Gazprom, l'entreprise publique russe d'exportation de gaz, a fermé les robinets de Gaztera, une société énergétique néerlandaise. Outre les Pays-Bas, les perturbations ont également touché d'autres entreprises énergétiques au Danemark et en Allemagne car elles ont toutes refusé de payer le gaz en roubles, ce qui est une demande de Moscou. Les Pays-Bas, l'Allemagne et le Danemark rejoignent ainsi la Bulgarie, la Pologne et la Finlande, autres pays qui ont refusé de payer le gaz russe en rouble. Nous restons en Europe du Nord, mais nous nous déplaçons cette fois au Danemark, qui a rejoint la politique de sécurité et de défense commune de l'Union Européenne. Cette semaine, les citoyens danois ont été invités à se prononcer par référendum sur leur adhésion ou non à la politique de sécurité et de défense commune de l'UE. Les votes en faveur de l'adhésion ont représenté 67% du total, contre 33% pour les votes contre. Le Danemark était le seul membre de l'Union Européenne qui n'avait pas encore adhéré à cette politique de défense commune, dont il avait été été exemptée lors d'un autre référendum interne en 1993. La participation à la politique de défense commune permettra au Danemark de prendre part à des opérations militaires conjointes avec l'UE. Toujours à propos de l'intégration européenne, la Croatie pourrait être le prochain pays à adopter l'euro. La Croatie pourrait rejoindre la zone euro dès le 1er janvier 2023 si la décision est approuvée par l'Eurogroupe et le Conseil de l'Union Européenne. Parmi les sept états membres envisagés, la Bulgarie, la Croatie, la République tchèque, la Hongrie, la Pologne, la Roumanie et la Suède. La Croatie est le seul pays à remplir tous les critères d'adhésion. Il s'agit notamment de la comptabilité de la législation nationale avec l'indépendance, de la Banque Centrale Européenne, de la stabilité des prix et d'une inflation similaire à celle de la zone euro, de la stabilité budgétaire avec des déficits qui ne dépassent pas 3% du PIB et de la stabilité du taux de change. Pour la dernière nouvelle de la journée, nous nous déplaçons vers l'Est, en Pologne. La Commission Européenne a donné son feu vert au plan de relance de la Pologne, débloquant au total 35,4 milliards d'euros, en partie sous forme de subventions et en partie sous forme de prêts à faible taux d'intérêt. L'approbation de ce plan par la commission était bloquée depuis plus d'un an en raison d'une loi polonaise autorisant la Chambre disciplinaire de la Cour suprême à sanctionner les magistrats soupçonnés d'exercer, je cite, une activité politique. Les sanctions potentielles pour les magistrats sont les suivantes. Amende, réduction de salaire et suspension permanente. Pour sortir de l'impasse, Varsovie a partiellement modifié la réforme, créant à la place une chambre de responsabilité professionnelle. Néanmoins, selon Lustitia, la plus grande association de juges en Pologne, ce changement n'est que cosmétique et n'empêchera pas l'exécutif polonais d'exercer un contrôle sur les juges, sapant ainsi davantage leur indépendance. Après les news, nous nous intéressons aux trois premiers commentaires de la journée qui portent cette semaine sur la question du rôle que l'Europe doit jouer dans le conflit russo-ukrainien. Et nous commençons par l'Italie et le journal Corriere della Sera. Pour le journaliste Wolfgang Munchau. la diplomatie a toujours été la seule solution au conflit entre États. Les Européens ont raison d'invoquer la diplomatie, observe le journaliste, mais ils ont tort lorsqu'ils ne définissent pas un objectif de guerre concret Pour Menchow, il y a deux façons d'avancer, soutenir l'Ukraine militairement et économiquement, ou laisser la diplomatie agir, mais donner aux deux parties des incitations à s'asseoir à la table de négociation. Dans le cas de la Russie, il pourrait s'agir de la levée de toutes les sanctions, tandis que pour l'Ukraine, il s'agirait d'une aide à la reconstruction et d'un accès facilité à l'Union européenne. Pour l'instant, c'est la deuxième option qui semble prévaloir. Dans l'état actuel des choses, cela ne semble même pas être la pire perspective, dit le journaliste. En conclusion, écrit-il, il est temps de déployer nos armes les plus efficaces, à savoir nos diplomaties. Pour l'éditorial suivant, déplaçons-nous vers l'Est et rendons-nous dans les pages du journal espagnol El País. La journaliste Mariam Martinez Basconan explique comment l'Europe doit fixer son propre rôle, étant géographiquement à mi-chemin entre les états unis et l'Alliance Atlantique d'une part, et la Russie de Poutine d'autre part. Jusqu'à présent, l'UE a été soumise à la stratégie américaine, constate la journaliste, où est donc passé le rêve de transformer l'UE en une force mondiale stratégiquement souveraine, capable de concurrencer à la fois une Chine montante et des états unis en déclin. Le conflit a rapproché l'Europe de l'OTAN, ce qui pourrait interférer avec la recherche par l'Europe de son propre rôle plus indépendant. La militarisation du continent sous commandement atlantiste laissera-t-elle la place à une autonomie stratégique Demande la journaliste. Au-delà du soutien à l'Ukraine, quelle est la vision américaine d'un ordre de sécurité durable en Europe Si la guerre devient un phénomène chronique, ce serait comme avoir un Afghanistan à nos portes, écrit-elle en conclusion. Pour le dernier commentaire de la journée sur ce sujet, nous traversons la mer pour découvrir les pages du journal britannique The Times. Pour la rédaction du journal britannique, il serait erroné de pousser l'Ukraine à céder la Crimée en échange de la fin du conflit. Une idée qui a été proposée au sommet de Davos par l'ancien secrétaire d'État américain Henry Kissinger, à laquelle les journalistes britanniques répondent toutefois en citant Kissinger lui-même. Lorsqu'une grande puissance, par le biais d'une intervention militaire, modifie l'équilibre des forces, dans un conflit local et ne rencontre aucune résistance. Un précédent inquiétant est créé. C'est pourquoi, écrivent les journalistes, les gouvernements occidentaux doivent rester cohérents dans leur soutien à l'Ukraine et expliquer aux électeurs que les coûts associés, tels que les prix élevés de l'énergie, sont inévitables. Pour poursuivre la cause de la paix et de la liberté, concluent les rédacteurs, il faut assurer à Kiev les moyens de se défendre et un soutien économique. Renoncer à la Crimée serait une erreur, notamment parce que les brutes et les agresseurs ne se contentent pas de gains limités limité. La deuxième série éditoriale du jour porte sur la pandémie de Covid-19 et la nouvelle variole du singe, ou en anglais, Monkeypox. Le premier commentaire sur le sujet provient du journal allemand Süddeutsche Zeitung. La chroniqueuse Christina Berndt parle de l'avertissement du président de l'Institut Robert Koch, Lothar Willer, pour expliquer comment la politique doit agir pour éviter une nouvelle vague d'infections à l'automne. Si le nombre d'infections augmente à nouveau après l'été, explique Madame Berndt, un cadre juridique sera nécessaire pour lui contre la pandémie, les mesures qui ne sont plus en vigueur, comme l'obligation de porter un masque, pourraient être rétablies. Les experts s'accordent à dire que le virus va revenir, mais on ne sait pas avec quelle incidence, écrit le journaliste allemand. Le virus n'a pas disparu, ne l'oubliez pas. Et par conséquent, les responsables politiques doivent se préparer à l'éventualité d'une nouvelle vague désagréable d'infection Nous en savons maintenant beaucoup sur le virus, sur les moyens de nous défendre et sur la façon de traquer les contagions. Mais conclut Berndt nous devons toujours être prêts à libérer de nouvelles connaissances. Avec le commentaire suivant, nous passons à la frontière allemande et nous nous rendons en France dans les pages du journal Les Echos. La journaliste Cécile Philippe explique pourquoi le long Covid est aussi un problème économique. Selon les études écrites Philippe, entre 10 et 30% des personnes qui ont contracté le virus présentent encore des symptômes, même trois mois après l'infection. Il existe plus de 200 symptômes associés au Covid long. Les symptômes les plus courants sont pulmonaires, cardiovasculaires et neurologiques. Dans son rapport sur l'absentéisme au travail, la société Malakoff Humanis a souligné que les arrêts de travail liés au Covid ont augmenté de manière significative en 2021. Alors qu'en 2020, les absences au travail dues au virus étaient de 6%, elles ont doublé pour atteindre 12% en 2021. Au premier trimestre 2022, les indemnités journalières versées par l'assurance maladie ont augmenté de 51% par rapport à 2019, note la journaliste. Le Covid a donc également un impact sur l'économie et la productivité. En conclusion, il s'agit d'un élément à prendre. En compte dans l'analyse coût-bénéfice des investissements tels que la ventilation afin de limiter les coûts humains et financiers associés au virus. Le dernier éditorial d'aujourd'hui nous emmène de l'autre côté de l'océan aux États-Unis à la découverte des pages du New York Times. Dans leur article, les experts en prévention des maladies infectieuses, James Krelenstein, Joseph osmundson et Kelesto Makofane, expliquent ce que nous pouvons apprendre du Covid et du VIH pour prévenir le nouveau Monkeypox. Passant en revue la mauvaise gestion initiale de la pandémie, par le gouvernement américain, les chroniqueurs soulignent que la diffusion d'informations correctes est cruciale. Nous ne pouvons pas aider les gens si nous ne les informons pas de ce à quoi ils sont confrontés. Il est important que chacun fasse sa part en testant et en traquant les contagions, car comme nous l'avons appris avec le Covid-19, les épidémies sont imprévisibles et la santé humaine est liée au monde entier. Mais nous pouvons également tirer des enseignements de la propagation du VIH qui se transmet par des réseaux similaires. En conclusion, bien qu'il n'y ait pas d'urgence de santé Public publics liés à la variole du singe, nous devons agir maintenant et avec prudence afin de veiller à ce que nous ne soyons pas confrontés à une autre pandémie cet été et cet automne. Voilà, il est temps de clôturer la 13e édition de la rétrospective et revue de presse fenêtre sur le monde rédigée cette semaine par Daniele Ruzza au micro. C'était Antoine Lheureux, à très bientôt.